0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Krise. Ja, bitte. Ich bin Ulrike Seitz und ich möchte hier Geschichten erzählen, die hinter dem roten Tuch der Insolvenz passieren. Geschichten von Krisen und von guten Entscheidungen. Und was all das mit dem Human Design zu tun hat, das erfahrt ihr hier. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und die eine oder andere Erkenntnis in dieser Folge. Herzlich Willkommen zurück zu der heutigen Folge und ich freue mich ganz besonders, einen ganz wunderbaren Gast willkommen zu heißen. Ich spreche heute mit Claudia Tann über Führung, Erfolg und die ein oder andere Krise. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserem Gespräch. Ich freue mich heute ganz besonders, einen ganz wunderbaren Gast bei mir im Gespräch willkommen zu heißen. Ich spreche heute mit der großartigen Claudia Tann. Herzlich willkommen, Claudia. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Halli, hallo, liebe Ulrike und vielen Dank für deine Einladung. Was für eine Ehre für mich, in deinem Podcast Gast sein zu dürfen.
0: Wie schön. Ich hab, ähm, wir haben uns ja vor einer ganzen Weile kennengelernt und sind uns immer mal wieder begegnet. Und ich habe so ein paar Assoziationen zu dir. Und das geht mit Zahnärztin los. Ich hatte als Kind tatsächlich panische Angst vor Zahnärzten. Und insofern ist das so ein bisschen Konfrontationstherapie heute. Ähm, Hypnosetherapeutin, du bist Unternehmerin, du bist Coach. Du hast eine weite, bunte Reise hinter dir und wahrscheinlich auch noch vor dir. Und für mich vor allem, Claudia, stehst du für ganz viel Kraft und für Erfolg. Erzähl doch mal, wer war denn die Claudia so vor zehn Jahren und wer Wow,
1: vor zehn Jahren. Ich muss mal überlegen, das war 2013. Oh. <lacht> da war ich mittendrin in... In einer Identitätskrise, würde ich sagen. Ja, ich habe mich ständig gefragt, wer ich bin, wo gehöre ich hin, für was bin ich da? Ich habe gehadert mit meiner Positionierung, so was man im Außen sieht. Ich kam mir so vor, ein Mädchen für alles zu sein. So ein Mensch kennt sich in vielen Bereichen aus, also von Hausmeister bis Elektriker und Installateur und IT, Software und Hardware-Ansprechpartner und was weiß ich, alles Mögliche. Natürlich auch noch Hypnosetherapeutin, Unternehmerin und ähm, die erfolgreiche, nee, die starke Frau hinter dem erfolgreichen Mann. Mein Mann war damals, ist, ist noch Arzt und Zahnarzt. Wir haben eine Praxis für traditionelle chinesische Medizin mitten in bester Lage in Stuttgart, in Downtown Stuttgart, aufgebaut. Eine privatärztliche Praxis, die ja von Zero to Hero in kürzester Zeit gewachsen ist. Und wir waren ein super tolles Team, was miteinander super... Kooperiert hat, mein Mann und ich. Wir haben echt so beide so Halbperformer und viele Dinge gestemmt und aus dem Nichts und auf die Beine gebracht. Und gleichzeitig hatte ich innerlich so diese Gespräche, die, mit, die ich mit niemand geteilt habe. Äh, ja, wenn ich so auf allen Wegen bin, so eine Art Hans dampft in allen Gassen, <lacht> wer bin ich denn eigentlich? Und als wen nehmen mich die Menschen wahr. Also, voll, voll in der Suchphase war ich. Und die ist noch nicht komplett abgeschlossen, aber es ist deutlich klarer geworden für mich, wer ich heute bin.
0: Sehr schön. Das ist ja noch viel bunter, als ich es angekündigt habe. Und ich habe natürlich sofort aufgehorcht, als du Krise gesagt hast. Denn das ist ja so das rote Tuch, das sich hier durch meinen Podcast spinnt. Und. Ich habe so die Idee, liebe Claudia, dass wir mal schauen, für mich stehst du ja für Führung und für Erfolg. Was wir so aufgreifen können am Wegesrand, welche Führungskunststücke vielleicht auch dazu beitragen können, Krisen zu vermeiden. Und da geht es, und ich denke, da sind wir uns einig, auch um die innere Führung und dann natürlich auch um die Führung eines Teams. Und ich weiß, dass du dich ganz, ganz intensiv auch mit diesem Thema Führung befasst hast. Da hast du ähm, ein ganz besonderes Konzept entwickelt, den Personal Excellence Score. Und du redest auch vom Selbstführungsmuskel. Nimm uns doch mal mit auf die Reise.
1: Ja, also das ist eine interessante Frage. Und während ich so nach der Passenden Antwort suche Ulrike, merke ich, dass dieses ganze Thema Führung für mich dann aufgetaucht ist, als ich angefangen habe von der materiellen Welt, die ich damals als Zahnärztin hatte, also einfach Zähne bohren und schleifen und irgendwo in dunklen, unüberschaubaren, feuchten Verhältnissen mit hochgradiger Präzision zu arbeiten. Das ist sehr, sehr materiegebunden. Und da kam auf einmal das Thema Hypnose auf die Tapete. Und das hat mein Mann aufgebracht. Der meinte, hier ist ein Flyer, da gibt es Hypnoseausbildung für Ärzte. Guck mal, gibt es auch für Zahnärzte? Und dann habe ich mich mit diesem Thema befasst und dann bin ich voll in dieses Universum der, der nicht materiellen Welt hineingekommen und habe das entdeckt, was da für ein Goldschatz drin ist. Und habe angefangen, mich mit der Kraft des Unterbewusstseins zu beschäftigen. Und äh, indem ich diese Ausbildung gemacht habe für Hypnose, war ich dann in der Lage, Menschen zu befähigen, diesen unbewussten Anteil in sich zu steuern, das heißt zu kontrollieren. Also ein, etwas, was in meinem Wesen da ist, wovon ich sonst keine Ahnung habe. Meine Eltern haben mir ja nie was von Unterbewusstsein erzählt, in der Schule auch nicht, an der Uni auch nicht. Äh, also du schleppst das Ding mit, und du weißt gar nicht, wie du dann damit umgehen sollst. Und das habe ich gekriegt in der Hypnoseausbildung. Erstmal für mich natürlich sehr eigennützig, aber natürlich auch für die Patienten. Und da fing für mich das Thema Führung ähm, sich zu kristallisieren und überhaupt ja, dieser Begriff eine Bedeutung zu bekommen. Und dann habe ich verstanden, dass Führung die Zentralschraube für Führung eigentlich die Selbstführung ist. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, eine Company, ein Unternehmen leite mit mehreren Elementen, in diesem Fall sind es halt Menschen, ja, Mitarbeiter und die Strukturen und Prozesse, die dort laufen, wenn ich das steuern will, dann muss ich ja erstmal mich selbst steuern können. Und darum fängt für mich Führung mit Selbstführung an. Und dieser medizinische Background, den ich habe, also dann, die Zahnmedizin und später bin ich Heilpraktikerin geworden und habe mich mit dem Thema Hypnose noch viel weiter beschäftigt und auch zusätzlich noch chinesische Medizin. Die haben mir einen ganzheitlichen Blick über die gesamte Materie, über das menschliche Wesen gegeben. Und dann habe ich gemerkt, dass ich immer wieder dieselben Fragen stelle meinen Patienten, um sie abholen zu können. Und das sind teilweise medizinische Fragen, aber teilweise auch so Fragen, die in, ja, in, in die Verhaltensweisen gehen, in psychologische Aspekte, die ich immer erfragt habe. Und, und das habe ich dann zusammengedampft oder, oder eingedampft, wie sagt man, in einen Online-Test, dass ich dann Personal Excellence Score genannt habe, und das tatsächlich in Zahlen widerspiegelt wie weit jemand in dieser Selbstführung entwickelt ist. Und für mich taucht es so auf, wie die Selbstführung, das ist wie ein Muskel, wie im, das wir messen im, im Fitnessstudio. Da wird es halt auch gemessen auf verschiedene Arten und Weisen. Und, äh, es ist also messbar, wie gut wir uns selbst steuern. So, und mein Score wirft da eine Prozentzahl raus. Und diese Prozentzahl Drückt aus, inwiefern steuere ich mein Leben, mein Umfeld und das, was dazugehört, oder werde ich gesteuert von dem Umfeld, von den Menschen und so. Bin ich Ursache in dieser Angelegenheit oder bin ich Opfer oder eine, ein Reaktant, ein reagierendes Element? Und das Score hat mir dann erstmalig so diese Verbindung zwischen dieser immateriellen Welt und der materiellen Welt, aus der ich kam und wo ich noch immer noch sehr stark geprägt bin, zusammengebracht. Also es macht etwas, was nicht fassbar ist, messbar. Und nachher, seitdem, oder das ist jetzt schon wahrscheinlich acht Jahre so ungefähr auf dem Markt, und, ähm, seitdem nutze ich dieses, den Score, dieses Messinstrument, um die Wirksamkeit meiner Arbeit zu ja, zu beweisen. Ich habe mir ja meinen eigenen Maßstab produziert. <lacht> und, ja,
0: großartig. Ja. Und ich durfte ja diesen Test auch schon mal machen und ich habe schon beim Lesen der Fragen und beim Beantworten der Fragen gemerkt, meine Güte, das geht tief. Und da kommt dann wahrscheinlich auch diese Hypno hypnotische Ebene fast rein. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen geschockt, wie wenig ich mich offenbar bis dahin selbst geführt habe. Und was du gesagt hast, ist aber so wunderschön, weil ich ja auch daran glaube, dass wir alle, und ich habe gerade gestern dazu auch eine Podcast-Folge aufgenommen, die erst in einigen Wochen kommt, wie sehr wir es selbst in der Hand haben, uns zu führen, indem wir Eigenverantwortung übernehmen. Und wenn wir diese Eigenverantwortung übernehmen, dann ist es eben nicht ganz so leicht, in diese Opferrolle zu rutschen. Und ich meine auch nicht ganz so leicht in eine Krise zu geraten.
1: Genau das ist der Punkt, äh, Uli. Also was ich festgestellt habe, ist dort bei den Testkandidaten oder bei den Kunden, die den Score gemacht haben und die einen hohen Wert hatten, das korreliert mit dieser Stabilität in der Krise. Wenn die Welt schief steht, wenn alles äh, durcheinander läuft, ist jemand, der einen hohen Scorewert hat, ist wie ein Fels in der Brandung. Dem bringt nichts um, so ungefähr. Und er hat also ähm, auch im Mindset und auch in, in seiner ähm, körperlichen, also physikalischen Leistungsfähigkeit, hat er genügend Ressource, um aufrecht zu bleiben und mit diesen Umständen umzugehen in einer Art, dass er jetzt nicht untertaucht. Hm. Und das ist diese gesamte Arbeit, die ich mache. Er arbeitet im Endeffekt im prophylaktischen Bereich. Also, dass Menschen noch bevor sie in irgendwelchen Situationen geraten, dass sie da gute, gute Ressourcen haben, auf die sie zurückgreifen können. Weil das Leben kommt, wie es kommt. Und es gibt Höhen und Tiefen, es gibt Pannen, es gibt manchmal große Pannen. Und es ist alles, alles in Ordnung oder alles nicht schlimm, solange wir unsere Ressourcen, unsere Firma, sage ich mal so, den Körper meine ich jetzt, gut gepflegt haben und dafür gesorgt haben, dass der lange gesund bleibt oder lange leistungsfähig, kompetitiv am Markt, würde
0: ich mal sagen. <lacht> ja, sehr schön, mit ganz viel Freude und Begeisterung, kompetitiv am Markt. Ne? Und ähm, ich glaube, dass dieser Ansatz auch ganz großartig ist, wirklich einfach auch, wenn gar keine Krise in Sicht ist, so wie du sagst, ne? einfach mal sich ins Bewusstsein zu holen und darum geht es ja, das sind ja diese Sachen, die uns gar nicht bewusst sind, so wie mir nicht bewusst war, als ich deinen Test gemacht habe, wo ich da so meine äh, Optimierungsmöglichkeiten habe, ähm, dass das wirklich hilfreich sein kann, um gleich jetzt schon auf dem Pfad zu justieren. Und wenn dann deine Kunden diesen quasi äh, Personal Excellence Score für sich gefunden haben, dann begleitest du sie auf dem weiteren Weg.
1: Ja, yeah. Genau, das ist der erste Schritt. Erst einmal analysieren, untersuchen, schauen, wo bin ich. Das ist ja, ja ein sehr technischer Vergleich. Ist, du bringst das Auto in die Werkstatt, die koppeln das an irgendwelche Computer und Kabel dran und lassen das die Maschine laufen und dann spuckt das da ein Ergebnis raus. Okay, da, das ist der Status jetzt. Und dann gucken die, was können die machen. Es ist jetzt nicht so, dass, wir Menschen, dass ich Menschen repariere, weil sie leben ja schon gut, wie sie leben. Es gibt nur manche Bereiche, wo es halt nicht so gut läuft, wie sie es gerne hätten. Und mhm. das ist eine Gelegenheit, das genauer zu inspizieren, in Anführungsstrichen. Und dann begleite ich sie. Und das, diese Arbeit dehnt sich auf fünf oder ja, erstreckt sich auf fünf verschiedene Bereiche, mhm. die man so anschauen könnte, wie, die, wie, die, wie ein Haus. Da gibt es ein Fundament und das ist die geistige Einstellung. Da ist der Server quasi im Keller. <lacht> Dort sind alle Programme, Glaubenssätze und so geparkt. Und die sind teilweise aktiv und teilweise stehen sie im Weg. Die nächste Ebene ist ja, die Parterre. Für mich ist in der Parterre dieses physiologischer, die Gesundheit, die Lebensführung. Da fließt ein Ernährung, Bewegung, Schlafqualität, Stressabbaustrategien. Also diese Prozesse, die uns am Leben halten. Und dann kommt die nächste Stufe, da geht es um Beziehungen. Also ich gehe nach außen, habe Kontakt mit Menschen und ich habe 24-7 Kontakt mit mir selbst. Also ich stehe auch mit mir in einer Beziehung. Und die Qualität dieser Beziehung hat eine Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit, also auf den Füllwert meiner Lebensbatterie. Wie viel Saft ist da in meiner Batterie? Hm. Ja, und die nächste Stufe, dann geht es dann um, wie bin ich unterwegs, wenn ich in meiner Tätigkeiten bin? Also diese, ich nenne sie so als Überbegriff Selbstorganisation. Also das sind so die pragmatischen Dinge, was du Zeitmanagement, Prioritäten. Wie bin ich so in meinen Abläufen strukturiert und organisiert? Und unterm Dach, die Rosine am Törtchen und so, die Kirche obendrauf, da geht es um diese Ausrichtung an meine Lebensbestimmung. Habe ich mich mit diesen großen Fragen des Lebens schon beschäftigt? Wofür bin ich hier? Gibt es einen übergeordneten Sinn, den ich über meine persönliche Persönlichen Bedürfnisse hinaus erfülle für die Community, für die Menschheit, für andere Leute, das hat einen Wert und hat auch die, die Fähigkeit, die Batterie, die Lebensbatterie wieder aufzufüllen. Und das ist oftmals eben nicht gegeben. Also, mhm. Menschen sind unterwegs, mit, sie tun etwas in ihrem Leben und das ist nicht erfüllend, sinnerfüllend für sie, und sie machen es trotzdem. Weil das sichert einen gewisses Lebensstandard eine gewisse Routine, die sie sich angewöhnt haben und ja, es macht sie nicht glücklich, wenn du sie fragst, mhm. Ja, aber also, wenn es nicht um Geld und Zeit gehen würde, dann erzählen die, die, die an, so, mhm. was, so, so aufzublühen und dann sagen die, ja, dann würde ich total was ganz anderes machen, dies und jenes und dann merkst du, dass sie ihre Lebzeit nicht dort verbringen, in dem Bereich, was sie erfüllt. Mhm. Das entscheidet über die Länge und die, Dauer, die Qualität des Lebens. Das ist meine, in meiner Welt so.
0: Das ist sehr schön und das ist auch in meiner Welt so, Claudia. Ich, ich höre so raus aus allen Poren, dass die Menschen, die zu dir kommen, einen unglaublichen Erfahrungs- und Wissensschatz äh, treffen und dass die aber auch ein Stückchen Mut mitbringen dürfen und vor allem auch die Bereitschaft wirklich, sich in sich selbst reinzuknien. Ne? Das klingt echt nach einem harten Stück Arbeit, was die Menschen an deiner Seite vorhaben.
1: Ja, ist es auch. Und ich will auch das gerade umdrehen. Also die Leute, die zu mir kommen, bringen einen Erfahrungsschatz mit sich, einen Unglaublichen. Also sie, die hat, das sind Experten auf ihrem Gebiet und auch Experten in ihrem Leben. Und die Challenge, die sie haben, ist, dass sie neu entdecken, wer sie sind und, und und das Wandeln, was sie glaubten zu sein und wozu sie fähig sind in dieser hm. Arbeit mit mir, das ist der das Raum, den ich aufmache, dass sie was entdecken können für sich und ihre engen Engern überwinden oder Eng, Engstellen überwinden.
0: Ja, super schön. Und ähm all das hast du dir ja selbst erarbeitet. Ne? Du hast das durch deine Praxis, wie du es beschrieben hast, hast du die richtigen Fragen gefunden, die du jetzt auch stellen kannst. Was war denn so dein Wendepunkt? Hattest du jemanden an deiner Seite, der dir die richtigen Fragen gestellt hat?
1: Ja, freilich immer. Aber ich glaube, wenn ich so zurückblättere in, meine, in mein Lebensbuch, dann war der Wendepunkt der, wo mein Mann gesagt hat, Geh und macht diese Hypnoseausbildung. Da, das war so die Initialzündung. Und ab da ging alles so in eine Richtung, wo die mit, mit dieser persönlichen Entwicklung zu tun hatte und ja, Selbstforschung, Selbstentdeckung und dieser Drang, auch Durst, den ich hatte und immer noch habe, mich weiterzuentwickeln. Und da taucht für mich immer dieses Beispiel aus der Natur auf. Bäume. Sie sind ja jede Saison sind die, haben die noch ein paar Äste mehr, und ein paar Blätter. Die wandeln sich immer. Solange sie leben und nicht ausgetrocknet sind, sind sie immer ein anderer Baum quasi. Das mhm. also ist nicht, nicht gleich der Baum. Und so ähnlich sind wir ja auch. Also solange wir leben, entwickeln wir uns weiter. Und das ist eine interessante Reise. Du bist nie angekommen. <lacht> äh, wie war die Frage? Ja, <lacht> ob du jemanden hattest, der dir
0: die richtigen Fragen gestellt hat, als du vielleicht in Momenten der Krise warst. Aber du hast ja gesagt, dass dein Mann eben dir diesen Impuls gegeben hat, diese Hypnoseausbildung zu machen. Und das bestätigt so ein bisschen auch meine Lebensphilosophie, dass das Universum immer das Richtige für uns parat hat. Und da sehe ich tatsächlich auch so eine kleine Parallele zwischen uns beiden. Wir haben beide eine sehr hochschulbelastete Ausbildung. Ne? Also du als Zahnärztin, Ärztin, ich als Juristin. Und ich glaube, wenn man auf dieser Grundlage denn so etwas Tolles entdeckt wie du mit der Hypnose und der Unterbewusstseinsarbeit und ich wie mit meinem Human Design, dass da einfach ganz großartige Dinge herauskommen können, ja. ne? Und ich glaube, dass es einfach diesen Horizont komplett erweitert. Und ich freue mich so sehr, dass du hier deine Geschichte erzählst. Wirklich, wirklich schön. Danke. Ähm, und jetzt weiß ich von dir, Claudia, du bist ja, also ich glaube, der Eindruck kam schon rüber, wirklich ein Tausendsasser, ne? also im Human Design MG durch und durch. Und mhm. jetzt weiß ich von dir, dass du auch noch ein anderes Herzensprojekt gerade am Start hast. Da geht es auch um Führung mal auf eine ganz andere Weise. Magst du davon noch ein bisschen erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Das ist mein tatsächlich, wie du sagst, mein Herzensprojekt. Ich habe mich verliebt liebe Ulrike, vor zwei Jahren in, in dem argentinischen Tango. Das hab, da habe ich dann entdeckt, dass dieser Name, also dass mein Name Programm ist, also Tan, hat mit Tango sehr viel zu tun. Im Tango gibt es Begriffe wie Tanda, das ist, also, sind also vier, vier Tango-Lieder, die wir tanzen. Wir wechseln die Tanda in wir wechseln die Partner alle in jeder Tanda in aller Regel. Also es taucht viel TAN auf und äh, Tanz im Tanz ist TAN auch <lacht> präsent. Mhm. Aber jedenfalls ähm, habe ich angefangen zu trainieren, äh, argentinischen Tango und nicht so jetzt nur just for fun, sondern ich habe das so als fast wie ein Hochleistungssport gesehen und habe jeden Tag trainiert, eine Stunde ob Weihnachten, Neujahr, Geburtstag und sonst was, wie eine Verrückte. Und dabei habe ich entdeckt, dass Tango unglaublich viel mit Unternehmensführung zu tun hat und mit Selbstführung. Und daraus, da habe ich also, also plötzlich diese Brücke gekriegt zu dem, was ich bisher schon machte, aber in einer ganz anderen Art, diese körperliche Art, Führung zu, ent, äh, zu erleben, ohne Worte. Weil man kann ja ganze Schinken darüber schreiben und auch lesen, wie Führung und Unternehmensführung geht und Mitarbeiterführung und so weiter. Die ganzen Theorien, die kennen wir, aber sie machen keinen Unterschied. Weil von da, von der Theorie bis zur Praxis ist noch ein langer Weg. Und ich habe im argentinischen Tango ein wunderbares Vehikel entdeckt, diese Dynamik zwischen Führen und Folgen erlebbar zu machen, ohne Worte. Und wieso ist das möglich? Weil der argentinische Tango ist reine Improvisation, es gibt eine unglaubliche Vielfalt von Figuren und ich als Frau weiß überhaupt nicht, was der Führende, und das ist in der Regel ein Mann, was der jetzt für den nächsten Schritt machen will. Und trotzdem funktioniert das auch mit Menschen, mit Männern, die ich noch nie mit denen noch nie getanzt, aber die, die ich auch nicht kenne, dass es so ein Tanzerlebnis wird, das fließt. Es fühlt sich unglaublich hammermäßig gut an. <lacht> oh, es ist für beide. Und ein Dritter, der zuguckt, der fällt sofort in Ekstase. Für den ist eine, eine Augenweide und denkt sich, Hammer, wie ist das denn möglich? Und die haben noch nie was miteinander gesprochen und trotzdem es ist so ein Eins, ein Einssein. Eine Zusammenarbeit in dem Fall ist es ein Tanz, der kreiert ist von beiden und der unglaublich gut aussieht. Und da habe ich gedacht, Hammer, stell dir mal vor, wir hätten diese Situation im Unternehmen, dass im Team die Zusammenarbeit fast nur so mit dem Augenzwinkern funktioniert. Die tauschen sich ja vorher nicht aus, was sie für den nächsten Schritt machen oder für eine nächste gemeinsame Aufgabe im Unternehmen erfüllen. Und trotzdem, es fließt so ineinander. Und ein Dritter, der jetzt gerade nicht beteiligt ist, der zuschaut, das könnte vielleicht der Chef sein oder könnten die, die Kunden sein oder Kooperationspartner, die gucken einfach und denken, hau, wie funktioniert das bei denen, so ist wie im Fluss. Und dann erwuchs in meinem Kopf die Idee, Moment, wir können ja das Tango nutzen in, im Unternehmen, mit den Teams trainieren. Und dieses Führen und Folgen abwechselnd für alle, also nicht, dass immer nur einer führt, sondern dass sie sich diese Führen- und Folgenrolle auch austauschen miteinander und auch untereinander die, die Partner tauschen und dann entdecken, aha, wow, was braucht es, dass, dass so etwas entsteht? Naja, es braucht eine Haltung, es braucht klare Klare Signale, klare Schritte, eindeutige Schritte, nicht so Wackelsachen. Es braucht eine Präsenz, hundertprozentige Präsenz. Das heißt, wenn mein Kopf gerade an irgendwas anderes denkt, dann bin ich nicht hier und dann trete ich meinem Partner auf die Füße. Ich kriege nicht, was er mir jetzt für, einen nächsten, für eine nächste Figur er mit mir machen will. Und dann geht es den Bach runter und passiert das, was wir heute eigentlich in eigentlichen Unternehmen erleben. Man kommuniziert aneinander vorbei im Unternehmen mit vielen Worten hm. und man fragt sich, hey, Moment, wieso macht er das nicht? Muss ich zehnmal das Gleiche sagen? Der andere denkt sich, habe ich doch gemacht, wo will er hin? Verstehe ich nicht. Und dieses Thema können wir lösen mit Tango. Es klingt abgefahren und meine These ist, es ist möglich und darum habe ich ein Pilotprojekt gestartet, das fängt jetzt im September an, am 20. Mhm. Das gilt zu testen, wie Tango eine Gruppe von Menschen in ihrer Führungskompetenz beeinflusst. Mhm. Und zwar messen wir das. Rate mal wie? Mit mhm. dem Score.
0: Ich habe es geahnt, Claudia. Großartig. Ich bin völlig fasziniert. Ich hänge ja echt an deinen Lippen. Und also ich, ich würde die These sofort... Unterschreiben und ich bin ganz gespannt, was rauskommt. Was wir machen, ist, wir setzen auf jeden Fall diesen, ähm, diesen Link. Ich weiß ja nicht, ob noch Anmeldungen möglich sind, aber vielleicht sind noch zwei, drei Plätze frei. Dann bin ja. ich ganz eiligen. Und dann packen wir diesen Link auch in die Podcast-Beschreibung und auch all deine Kontaktdaten. Super. Und ich bin völlig fasziniert. Und ich ahne, dass da in den nächsten äh, Jahrzehnten die Welt sich noch warm anziehen kann, wenn Claudia Tan unterwegs ist. <lacht> ähm, das ist ja jetzt schon echt ähm, ein unglaublich vollgepacktes, wunderbares Paket.
1: Ja, meine Vision ist, dass wir mit dem Tango in den Mittelstand die Lebensfreude wieder reinbringen und dass wir ähm, Menschen von diesem technisch Arbeiten, von den Schreibtischen, wegnehmen und denen diese Gelegenheit geben, ihren Körper, ihr Wesen so zu benutzen, wie es mal gedacht war, mit viel Bewegung und viel Kommunikation auf dieser körperlichen Seite. Im Tango lernt man sich respektvoll zu begegnen. Mhm. Und dieses Klischee, was ich früher hatte, das ist Erotik und sowas habe ich gar nicht mehr. Das hat sich total gewandelt. Also ich begegne Menschen mit sehr viel Respekt und sie begegnen mir auch mit sehr viel Respekt und da ist jetzt nicht so ein Betatschen oder was weiß ich, was sich sonst andere noch vorstellen beim argentinischen Tango. Das ist eine reine, wunderschöne Entdeckungsreise, viel Abenteuer, viel Neues, alles Neues. ist Impro, du weißt nicht, was als nächstes kommt. <lacht> und darum, das ist, finde ich, wie Gold. Menschen sind manchmal durch diese Routine des Alltags so abgestumpft, abgeflacht und das öffnet ein komplett neues Feld für Lebendigkeit und für ja. Freude.
0: Das ist total schön, Claudia. Und ich merke gerade, mir wird gerade bewusst, ne, wir sind ja mit dem Thema Krise eingestiegen und durch all das, was du erzählt hast und dieses Feuer, was du hier entfachst, könnten wir gerade nicht weiter von Krise weg sein. Und ich habe so einen ganz kleinen Einblick bekommen, wie du arbeitest und ich finde es großartig. Ähm, vielleicht muss ich mir den nächsten neuen Job suchen. <lacht> ähm, ich danke dir so sehr und ich würde dir ganz gerne noch eine kleine Abschlussfrage stellen, die ich ganz gerne in meinen Gesprächen mit einbaue. Du hast ja schon erzählt, dass dein Mann dir diesen Impuls gegeben hat, diese Hypnoseausbildung zu machen, aber kannst du fest was der beste Rat war, den du je bekommen
1: hast? Nein. <lacht> Dafür ist das Leben viel zu voll und zu bunt. Ja, ne? ja, okay. ja, ich habe vielen, viel, viel Führung, viel Guiding oder viel Hinweise und Tipps bekommen von den Menschen, die mir begegnet sind. Und Ich habe wie ein, wie ein Schwamm das aufgesaugt. Und ich bin echt nicht, ich habe auch darüber nachgedacht mehrmals, was ist der beste Rat, habe ich nicht. Also es ist... Weiß nicht, ist eine Vielfalt, siehst du wieder vielleicht den MG durchgucken.
0: Unbedingt. <lacht> ich kann mich nicht
1: auf eine Sache fixieren.
0: Der strahlt mich hier die ganze Zeit an. Vielleicht für alle, die es nicht wissen, MG ist die Abkürzung für Manifestierende Generator. Das sind so die tausend im Human Design. Und natürlich haben wir uns auch dazu schon ausgetauscht. Liebe Claudia, es war mir ein absolutes Vergnügen. Es ist so schön, dass du da bist. Und die letzten Worte sind deine. Möchtest du noch eine Botschaft ähm, loswerden, ich würde dir gern den Abschluss schenken.
1: Danke, Ulrike. Also erstmal vielen Dank für diese Einladung mit dir und mit deinen werten Podcast-Hörern äh, diese Episode verbringen und gestalten zu dürfen. Es ist mir eine große Ehre. Und wenn ich jetzt eine, ein, eine Botschaft loslassen dürfte, dann... Kommt mir gerade diese Idee mit der Krise, die, ja, wir kennen das, Krise, in der Krise ist die Chance, aber ich, ich würde es mal so formulieren, jede Krise ist eine Gelegenheit. Äh, eine Gelegenheit zu wandeln, wer du glaubst zu sein und wozu du fähig bist.
0: Wunderschön. Vielen Dank, Claudia. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Abend. Wir sehen uns ganz bald und ich packe all deine Kontaktdaten hier unten in die Podcast-Beschreibung und von Herzen alles Liebe. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, Ulrike, und danke, Bis. liebe Podcast-Förer.
0: Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.